0: A continuación y dentro de los podcasts de las Jornadas de Investigación en Enfermería vas a poder escuchar la correspondiente a Raúl Capillas Máster en Deterioro de la Integridad Cutánea Úlceras y Heridas que lleva por título Úlceras Vasculares, Terapia Compresiva Podrás encontrar mucha más información en nuestra página web anididic.com eh, lo que decía primero, agradecer al Comité Científico y Organizador de esta jornada por la posibilidad de volver a Valencia. Me encuentro en el mismo caso prácticamente que Antonio, es decir, esto es eh, quizá un poquito más de mi segunda casa. Y la verdad es que me hace especial eh, gracia el hablar o el hacer esta ponencia porque pienso que es uno de los puntos en los que eh, mayoritariamente... Solemos flaquear a la hora de hacer el tratamiento de un tipo muy específico de úlceras, como son las los tratamiento tópico porque pienso que en eso se habla muchísimo más. Lo que sí que me interesa, ya solo antes de empezar, es eh, hacer especial hincapié en que el mejor tratamiento veremos que es el de la terapia compresiva para las úlceras venosas. E insisto que es uno de los tratamientos que menos conseguimos eh, establecer eh, no sé si en parte porque no nos lo acabamos de creer o si al no acabarnos de creer no hacemos que se lo acabe de creer el paciente que tiene que llevar esa compresión. ¿no? Bien, para empezar, eh, decir que las úlceras vasculares tienen un hándicap de inicio y es que no son una enfermedad por sí mismas. Por lo tanto, de alguna manera tenemos que hacer entender al paciente que eso es el reflejo de un problema que realmente existe, de un problema que hay a nivel vascular. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar cómo les convencemos de que eso que les molesta tanto no es la enfermedad, sino que es una consecuencia de. Eh, otro problema que tenemos ahí es la historia de la cronicidad. Es decir, son lesiones que afectan a, a la piel con diferente... Eh, ...tipo de afectación o estadio de afectación... ...pero que sí que su característica fundamental... ...es la dificultad que presentan para llegar a cerrarse... ...por lo tanto, otro tema más a luchar... ...porque eh, debido al tipo de, de forma de vivir... ...que tenemos en nuestra sociedad... ...estamos de alguna manera facilitando... ...que unas lesiones que nos cuestan mucho de tratar... ...y mucho de acabar cerrando estamos favoreciendo a nivel el que esas heridas aparezcan cada vez con más frecuencia y en personas más jóvenes, así como el caso de Antonio que son úlceras por presión está relativamente aceptado que bueno son problemas del envejecimiento de la piel aquí nos podemos encontrar con gente muy muy joven que debido a esa insuficiencia debido a esa patología vascular que tienen hacen que presenten eh, úlceras con las mismas características que va a tener una persona mayor. Por lo tanto, eh, hemos de tener en cuenta eh, ese tipo de problemas porque, eh, volviendo a incidir en la historia, son lesiones que se cronifican, pero cuidado porque si no mantenemos a raya cuál es la causa o la patología eh, que origina esas lesiones, vamos a tener problemas. Por lo tanto. Eh, Empieza a reverberar. Eh, su gran problema, como decía, es que si no mantenemos esa insuficiencia venosa más o menos controlada, van a recidivar con una importancia tal que está descrito que siete de cada diez úlceras vasculares se vuelven a abrir en un periodo no superior al año. Es decir, que se nos juntan dos eh, características cruciales en este tipo de lesiones es su longevidad es decir, su cronicidad y además esa facilidad excesiva que tienen para volverse a alimentar. ¿Cuál es una de las cosas con las que podemos jugar con ventaja? Pues que un gran porcentaje de estas lesiones puede llegar hasta el 80% son de origen venoso o de estasis y veremos luego por qué podemos jugar en estas con una cierta ventaja porque cuando estamos o hablamos de úlceras arteriales o isquémicas, ahí podemos encontrarnos alrededor del 20%. Es decir, que tendremos muchas más dificultades para controlar este tipo de lesiones arteriales que no las venosas. Claro, si hay diferencias entre unas y otras, seguramente lo que nos es más importante es llegar a discernir ...llegar a diferenciar cuáles son de origen venoso y cuáles son de origen arterial. Fijaros que cuando empezamos a hablar de úlceras vasculares en general... ...en esos dos grandes grupos podemos coger diferentes eh, muestras o diferentes tipos de úlceras. ¿no? Si hablamos de úlceras venosas, seguramente que podríamos empezar por lo que sería una úlcera varicosa. La úlcera varicosa... Tiene unas características muy especiales, y es que generalmente se presentan en una zona que va muy ligada al trayecto de una variz. Este tipo de lesiones afectan generalmente a venas superficiales, por lo tanto, seguramente van a tener una posible solución mucho más rápida y mejor que las que vamos a ver luego un poquito más más adelante, es decir, las que tienen. Eh, se producen por afectación del sistema, del sistema venoso profundo. Por lo tanto, bien, estas son eh, lesiones que aparecen, que pueden tener algún tipo de complicación como hemorragias, aunque no son demasiado frecuentes, pero que siempre nos van a aparecer generalmente y en función del tiempo que esté de pie o del tiempo que esté en ortostasis el paciente, van a tener un exudado bajo, moderado como mínimo. Claro, dentro de las venosas también podemos hablar de las postflevíticas, es decir, son lesiones que aparecen en una zona en la que previamente se había presentado una flevitis importante. Y fijaros que aquí en estas ya pueden afectarse los diferentes niveles de circulación venoso. Pueden afectarse tanto ulce o venas superficiales ...como venas comunicantes o profundas, es decir, aquí ya tenemos posibilidades de que haya una causa más profunda... ...que va a dificultar de alguna manera el que eh, solucionemos con cierta rapidez este tipo de lesiones... ...y eh, estas seguramente que es por esa mayor dificultad, por ese mayor tiempo de existencia de la lesión es por lo que suelen aparecer ese tipo de trastornos dérmicos o epidérmicos que aparecen a nivel de la zona eh, que está eh, eh, con la lesión. Fijaros que son extremidades que claramente podemos ver cuál va a ser o cuál hemos de intuir que es su origen. ¿no? Por lo tanto, bueno, son eh, lesiones que encima, si una cuesta de curar, si tenemos otra, a forma de espejo en la pierna eh, contralateral, pues realmente se nos va a dificultar más la situación. ¿no? Y seguramente que un tercer gran grupo de úlceras eh, vasculares venosas, de origen venoso, es el de las postrombóticas. Y las postrombóticas, fijaros que no solamente se producen pacientes que puedan tener antecedentes de trombosis. ...sino que además van acompañadas de una situación linfedematosa importante... ...es decir, son, son extremidades que han sufrido una trombosis... ...y además están dentro del entorno de un linfedema importante... ...y aquí las que se afectan generalmente son venas profundas... por lo tanto tenemos serios o vamos a tener serios problemas... ...para controlar este tipo de, de lesiones... Porque además, debido a ese tiempo que vamos a tardar en solucionarlas, eh, son un punto de infecciones, sobreinfecciones, reinfecciones. Es decir, vamos a tener serios problemas para controlar este tipo de lesiones. Este grupo de úlceras venosas las tenemos que saber diferenciar de las úlceras arteriales porque el tratamiento fundamental del que vamos a hablar luego va a ser estrictamente dirigido a las úlceras de origen venoso. Por lo tanto, eh, no solamente va a ser un tratamiento de las úlceras de origen venoso, sino que está contraindicado el utilizarlo en úlceras de origen arterial. ¿Qué úlceras de origen arterial podemos encontrar? Bueno, habitualmente podemos encontrarnos con la típica úlcera arteriosclerótica, que se da en pacientes mayores eh, de 50 años del sexo masculino o mayores de 60 en el caso del sexo femenino, pero fijaros que son pacientes que padecen de una serie de procesos que afectan a sus arterias periféricas. Por lo tanto, vamos a tener unos pacientes eh, clave en los que tendremos que estar muy al tanto, que serán los pacientes diabéticos. Sabéis que la arteriopatía diabética es una patología o una complicación de la diabetes que se presenta de forma muy abundante y de forma muy prevalente en los pacientes que tienen diabéticos con, ciertos, con unos ciertos años de, de evolución de su diabetes y también lo vamos a encontrar en pacientes fumadores. Por lo tanto, bien, va a ser una eh, lesión que vamos a eh, intentar catalogar de manera correcta para luego darle un tratamiento adecuado. Y fijaros que aquí ya se empieza a hablar de lo que luego veremos que es clave a la hora de diferenciar venosas de arteriales, como es el ITV. No, no sé si se ve, bueno, no sé dónde va el puntero. Lo veis que cuando una eh, eh, herida realizamos un índice tobillo-brazo y tenemos unos valores por, enzo, por debajo o, si, o iguales al 0,5, estamos delante de una eh, lesión con unas características arteriales muy claras. Por lo tanto, eh, vamos a tener que actuar de forma. Eh, muy estricta en este caso, ¿no? Son lesiones que afectan a, y pueden llegar a partes blandas con mucha facilidad, con mucha rapidez, que además eh, son muy dolorosas, como todas las de origen arterial. Por lo tanto, vamos a eh, intentar eh, diferenciarlas muy bien, que de eso es de lo que eh, me gustaría que quedara claro al final, ¿no? Otro tipo de, de lesiones arteriales sería la úlcera hipertensiva de Martorell, eh, esta es una lesión que muchas veces se confunde con una úlcera de origen venoso. Es una lesión en la que eh, una causa su causa fundamental es la hipertensión arterial, que es la diferencia con las venosas. Las venosas son por causa de hipertensión venosa, por lo tanto... Eh, es un, una diferencia clave, por lo tanto, este tipo de lesiones se va a dar en personas con una hipertensión de larga historia no controlada. Además, esas cifras de hipertensión son en base más a la tensión diastólica. Generalmente, son unilaterales, aunque pueden ser también bilaterales. Y fijaros que, igual que las anteriores y como todas las úlceras arteriales, son muy dolorosas, sobre todo en decúbito, y... Eh, la profundidad que pueden alcanzar es muy eh, rápida en un tiempo muy corto, en un espacio de tiempo muy corto. Otra que se, que se ve menos son las trombangeitis y fijaros que este caso yo siempre digo que es el colmo de la mala suerte porque aquí se suman una serie de factores que, bueno, con todos mis respetos, es tener una mala suerte en la lotería. Es decir, es una lesión que se presenta en eh, pacientes que tienen una zona inflamatoria, que además ha habido trombosis de capilares arteriales y que además tiene una cierta implicación venosa y linfática, es decir, es todo el, el conjunto de un pupurri y que generalmente suele eh, actuar o presentarse en partes distales con claudicación plantar y que se da fundamentalmente en pacientes jóvenes. Eh, no más allá de los 50 años y ya podemos empezar a tener este tipo de lesiones que además son muy fumadores. ¿eh? Es decir que eh, seguramente que en las arteriales además de la diabetes vamos a hacer o vamos a tener que hacer un estricto control o un exhaustivo consejo eh, eh, a favor de dejar el hábito tabáquico. Y por último aquí con, colocaría dentro de las arteriales pues, lo que está dentro de la otra complicación de la diabetes, una complicación tardía, que es la microangiopatía. Aquí ya no estamos hablando de una arteriopatía periférica, sino que estamos hablando de una situación de eh, angiopatía en zonas distales y además en eh, arterias o arteriolas eh, de pequeño calibre. Por lo tanto, estas seguramente son las que con mayor frecuencia van a acabar en amputación. ¿verdad? Bien, haciendo este repaso, si nosotros intentamos hacernos un poco la idea, diríamos que unas, las úlceras venosas por norma generalmente suelen presentarse en el tercio inferior de la pierna, zona supramaleolar, mientras que las arteriales son por debajo de los maleolos, aunque, ojo, eso no quiere decir que no se puedan presentar también en zonas supramaleolales con el agravante de que cuando se presentan en esa zona son bastante más agresivas que lo que pueden ser incluso en las zonas submarulares. Es decir, que esto nos puede servir de orientación, pero no son las tablas de la ley de Dios. Claro, si todo esto lo mezclamos, decimos, bueno, entonces cuando tenemos una úlcera en una extremidad inferior, ¿qué hago? ¿No? Porque la idea sería intentar ver qué diferencias hay entre cada una de ellas. Claro, si nosotros hablamos de las úlceras eh, a nivel objetivo, es decir, a nivel de signos, nosotros tendremos o podremos recoger una serie de síntomas o de signos cuya presencia nos ha de orientar hacia la causa venosa de aquella lesión. Es decir, si nosotros vemos edemas, vemos dermatitis pigmentarias, vemos atrofias blancas, vemos dermatosclerosis, estaremos ya encaminados a pensar que aquel, aquella eh, lesión puede ser de origen venoso, mientras que cuando nos encontramos algún otro tipo de, de problema, puede ser que nos oriente hacia la, el, el carácter arterial. ¿no? Si vemos que hay diferencia de temperatura en dos zonas diferentes de la extremidad, si vemos esa piel brillante, seca, enfermiza, que digo yo, la falta de, de, o la presencia de uñas próficas, seguramente nos encaminará hacia la posibilidad de que aquella lesión sea de origen arterial. Lo mismo que pasa con los signos, pasa con lo que a menudo nos explican los pacientes y que todavía hay algunas veces que no acabamos de saber escuchar. Es decir, hay algún tipo de síntoma cuya presencia nos tiene que hacer ir encaminados ya directamente a que aquella lesión tiene un carácter como mínimo arterial, luego ya veremos si además es venoso o no. Es decir, cuando el paciente nos explica que cuando duerme tiene un dolor increíble en la extremidad y ese dolor solamente le frena cuando lo saca por el borde de la cama y parece que le disminuye o el otro que es más exagerado y nos dice que para dormir tiene que dormir sentado precisamente con las piernas en declive de entrada eso nos tiene que empezar a hacer pensar que aquella lesión tiene un origen arterial que tendremos que seguir investigando seguramente pero que ya vamos encaminados hacia ahí ¿no? de tal manera que hay otros, como cuando nos dicen habitualmente que tiene la sensación de picazón, de pesadez, de acorchamiento, pues bueno, hemos de pensar que eso la mayor parte de las veces nos va a encaminar hacia una úlcera de origen venoso. Bueno, en cuanto a lo que son puramente las lesiones, pues eh, ahora sí que me he ido para adelante y ya no sé cómo voy a ir para atrás. Sí, dale con lo que se refiere a las características diferenciales, hemos de pensar que siempre que vemos un cuadro de estos, esto es orientativo. ¿eh? Es decir, que la gran mayoría de las veces la lesión que nosotros vemos a nivel de consulta tiene algún, algún carácter, alguna característica que se puede entrelazar entre las unas y las otras y eso es debido a que en muchas ocasiones las úlceras no solamente son estrictamente venosas o no solamente son estrictamente arteriales. Por lo tanto, bien, todo este tipo de cuadros tenemos que mirárnoslo con un cierto cuidado a la hora de eh, intentar decir que vamos a ir eh, un poco más allá, ¿no? Claro, para intentar discernir entre lo que es un origen arterial o un origen venoso, habitualmente lo que hemos hecho ha sido la exploración de los pulsos, ¿no? Pulsos genorales, Tibial anterior, tibial posterior. Eh, bien, cuando nosotros hacemos esta exploración, hemos de tener muy, pero que muy claro, que la ausencia de pulsos no es preceptiva de que la eh, etiología arterial no esté. Es decir, nosotros podemos tener unos pulsos palpables y, sin embargo, haber un fondo arterial en aquella lesión. Por lo tanto, bueno, es una exploración que nos sirve, porque lógicamente si no vemos pulso ya nos está dando eh, directamente en el frente que es lo que tenemos delante, pero el que esos pulsos existan no acaba de eh, separarnos aquella lesión del campo de las venosas o del campo de las arteriales. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, habitualmente también habíamos realizado la... la la exploración de Samuels, en la cual, bueno, de una forma relativamente fácil, nos desenmascaraba una lesión arterial, pero de peso. ¿Eh? Es decir, si nosotros colocamos al paciente en decúbito, supimos, en decúbito supino, le hacemos levantar las piernas en un ángulo de 45 grados y los pies se los hacemos que vaya haciendo flexión, extensión, rotación en la aquel, en, en aquella extensidad en la que hay realmente un problema arterial se nos va a quedar serio pero pero enseguida no lo que pasa que insisto que es bastante difícil que el nivel de eh, qué susto. Eh, sea o aquel o aquella eh, pierna realmente nos dé esta característica no por lo tanto eh, lo que sí que tenemos Actualmente, para hacer el diagnóstico diferencial es el Doppler, es el cálculo del índice tobillo-brazo y sabéis que para eso lo que hacemos es buscar pulsos. Una vez hemos buscado pulsos con el Doppler tomamos la tensión arterial sistólica para que con las tensiones de brazo y de tobillo podamos realizar ese cociente que nos va a dar diferentes valores y que siempre que estén entre el 0.8 o 0.9 y el 1.2 o 1.3, varía eh, dependiendo de la bibliografía que busquemos, vamos a decir que es un índice tobillo-brazo que si no hay herida es normal. Y si hay herida, nos dice que la causa de la herida prácticamente seguro va a ser venoso. Cuando tenemos un valor por debajo, si es entre 0.5 y 0.8 diremos que es arterial, si es por debajo de 0.5 vamos a tener una alteración isquémica eh, importante, y si es por debajo de 0,3 tendremos una isquemia severa. Y cuando está por encima de 1,3, pues bueno, nos queda la posibilidad de, aquel paciente, o de que aquel paciente sea un, un diabético o tenga una arteriopatía seria que hace que el índice de tubillo-brazo nos pueda dar un resultado superior a 2. ¿eh? Es decir que si el paciente es diabético, el índice de tubillo-brazo lo tendremos ahí, pero tampoco será demasiado lo que eh, vamos a hacer con él. Bien, hasta aquí hemos llegado y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Si nosotros queremos tratar esas, ese grupo de lesiones como eran las úlceras vasculares venosas, eh, podemos jugar, que es lo que habitualmente hacemos, a probar apósitos. ¿no? Y vamos a probar el que nos absorbe más, el que nos absorbe menos, el que humedifica más, el que no humedifica. La gran mayoría de las veces dejamos apartada la terapia de compresión. Y fijaros que la terapia de compresión... Tiene una definición muy clara y que nos ha de ayudar cuando hablamos de terapia de compresión. Una cosa es comprimir y otra cosa es contener. La terapia de compresión nosotros la vamos a conseguir ¿cómo? Mediante un vendaje que produce esa tensión incluso en reposo. Si nosotros ponemos un vendaje que solamente va a comprimir en ejercicio, estaremos haciendo un vendaje de contención. Pero fijaros que a, seguramente a mí casi me daría lo mismo siempre que acabáramos poniendo un vendaje. Porque si nosotros hablábamos de la terapia compresiva en el tratamiento de las úlceras venosas, estamos hablando de eso. Es decir, la piedra angular, lo fundamental del tratamiento de la úlcera vascular venosa. Porque la úlcera vascular venosa es, a nivel eh, bibliográfico, veréis que la terapia compresiva... Es el tratamiento más antiguo y el que más evidencia ha dado de efectividad en el tratamiento de las úlceras venosas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que siempre hemos de tener en cuenta que vamos a tratar una úlcera venosa. Por lo tanto, hemos de descartar la posibilidad de que haya una causa isquémica. ¿Qué es lo que puede producir? Que todo lo que nos decimos nosotros el paciente no se lo crea. Es decir, nosotros decimos que la, pre, la terapia compresiva produce una, una sensación de satisfacción, mejor apoyo. Vamos a decírselo al paciente o a la paciente que tenemos en la consulta que nos dirá que eh, sí, que nosotros diremos lo que queramos, pero que a ella no, o a él no le hace ninguna gracia el llevar esa pierna vendada. Pero hemos de ser conscientes que nosotros nos lo hemos de creer porque si no, no vamos a convencer a nadie. ¿Qué es lo que pasa cuando se habla de compresión? Pues que la podemos hacer... Con vendajes o lo podemos hacer con medias, cafetines, ortesis. Los vendajes pueden ser inelásticos o pueden ser elásticos. ¿Qué es lo que ocurre con los inelásticos? Pues que vamos a hacer contención. Es decir, ese vendaje va a actuar cuando el paciente camine. No tiene ningún sentido poner este tipo de vendaje a un paciente que esté encamado. ¿Qué es lo que ocurre cuando hablamos de los vendajes elásticos? Pues que los podemos encontrar de diferentes eh, tipos de elasticidad. Los podemos encontrar de alta, media o baja elasticidad. Y en función de eso vamos a tener que intentar eh, realizar la compresión. Cuando se habla de vendajes elásticos, eh, pueden ser desde la venda elástica hasta cualquier otro tipo, las dos vendas, el vendaje de cuatro capas. Fijaros que cuando se habla de un vendaje elástico, estamos colocando eh, la venda y hemos de ser muy cuidadosos a la hora de colocarla porque si no puede pasar lo que muchas veces pasa cuando se anota que se hace un vendaje compresivo y resulta que el paciente al salir del ambulatorio, al salir de, del hospital, lleva el vendaje prácticamente en el tobillo. Quiere decir que cuidado porque la realización de un vendaje de forma correcta es fundamental para intentar eh, montar o mantener esa compresión. Luego ya hablaremos si la compresión es de 25, de 30, de 40 o de 10. Pero lo fundamental es que consigamos como mínimo eh, comprimir. Cuando apareció el boom de todas estas cosas y cuando empecé a, tu, a tener miedo yo en la zona en la que tenía una serie de compañeros que, que estaban o que estábamos trabajando eh, tratando lesiones fue la aparición de los vendajes multicapa realmente el vendaje multicapa bien puesto proporciona una compresión importante y claro eh, el gran miedo en aquel momento para mí era que yo tenía muy claro que antes de poner cualquier tipo de vendaje iba a hacer un índice de tobillo brazo pero eso no era lo más extendido entonces, eh, bien, lo que ha ocurrido durante mucho tiempo es que se iba poniendo un vendaje que se decía que era compresivo, que se ponía a ojo y que como que Dios es muy grande, resulta que al no comprimir, aunque tuviera un carácter más o menos isquémico o arterial, tampoco pasaba nada porque no estábamos comprimiendo. ¿no? Entonces, es decir, cuando realmente nos creemos que hemos de poner o hemos de utilizar la terapia compresiva es cuando empiezan los problemas porque ahí sí que tenemos que afinar, porque colocar una, un vendaje de compresión en una pierna arteriopática o isquémica nos puede traer, bueno, al paciente le puede acabar trayendo serios problemas. De retruc, cada día que somos más modernos a nosotros también nos, nos acabarán llegando esos problemas, ¿no? Pero sí que es cierto que en ese momento es cuando empieza a ponerse, o, o se me empiezan a poner los pelos, pelos de punta porque dices, cuidado, porque podemos tener alguna desgracia, ¿no? El vendaje multicapa, pues ya lo sabéis, Igual que es muy efectivo, no es demasiado bien tolerado, ¿no? porque solamente al paciente o la paciente cuando le ves o cuando te ve que empiezas a sacar vendas allí y le dices que todas se las vas a poner, dices, ¿y cómo me voy a calzar? Es la primera historia que te dicen. ¿no? Por lo tanto, bien, seguramente que en ese caso la, la idea de utilizar un vendaje con una sola venda es perfecta, porque realmente no les afecta a la hora de, colocar el, de colocarse el calzado, y sin embargo vamos a conseguir esa compresión. Bueno, independientemente de los multicapa, pues podríamos acabar diciendo que también tenemos medias, calcetines, eh, lo que queramos, pero eso sí, que sean de compresión, que se utilice la compresión para el tratamiento de las úlceras venosas, porque ese, insisto otra vez, y es el leitmotiv de esta, de esta ponencia, es decir… Úlcera vascular venosa debe de ir unida sistemáticamente a la terapia conversiva. Muchas gracias.